0: Deus Criou o Mundo Boa noite. Estamos de novo na paróquia de Nossa Senhora do Livramento, na Sobreda. Aqui viemos a convite do e da comunidade paroquial para gravar dois programas de E Deus Criou o Mundo um programa semanal da Autoria de Carlos Quevedo, hoje com cuidado dos técnicos e produção de Cristina Condinho e Rui Borges. Comigo, Henrique Mota, estão, como sempre, Pedro Gil, Khalid Jamal e Isaac Assor. O programa de hoje é dedicado a perguntas da, da, da audiência e as respostas por parte dos membros do nosso painel habitual. E por isso, sem mais perdas de tempo, vamos começar já com a primeira pergunta.
1: O Papa Bento XVI disse, contraponto, a ideia que temos de que o, o, do humanismo cristão, disse que o islamismo era a religião da espada. Gostava que comentasse esse assunto.
2: Pedro Gil, queres começar por uh, responder? Bem, assim, uh, eu não, não conheço essa citação. O Papa Bento xvi teve um, um discurso na Universidade de Regensburg, na Alemanha, Uh, onde ele fez a citação de um diálogo ocorrido já há muitos séculos entre o imperador Miguel Paleólogo e outra pessoa que já não sei quem sei, eu sei que era um muçulmano, e em que um dos intervenientes nesse diálogo dizia uma frase que, tirada do contexto e atribuída a Bento XVI, é um bocado estranha, que diz: que é preciso ver o que é que o, o, o Islão trouxe, não trouxe senão violência. Pronto. Todo o discurso não está feito uh, à volta dessa, dessa dessa diálogo evidentemente que a colocação desse diálogo num discurso é altamente discutível eu sou consultor de comunicação se eu estivesse lá não aconselhava a fazer essa citação porque nesse discurso o Papa Bento XVI fez uma coisa muito interessante que foi dizer se fosse verdade que houvesse uma religião que afirmasse a defesa da violência essa religião não podia ser nunca divina Porquê? porque não é próprio de Deus apelar à violência tal como não é próprio de Deus apelar à irracionalidade. E então fez também uma citação de uma, de, uma, de uma altura fugaz no cristianismo, em que houve quem dissesse que Deus é só vontade, não lhe podemos pedir para ser racional. Ele pode ter a liberdade de hoje dizer o contrário do que diga amanhã, porque ele é omnipotente. E ele diz, isto não faz sentido. Deus tem que ser, ao mesmo tempo, razão. Certamente é vontade, mas tem que ser a razão. E outro tema que ele também disse sempre é que Deus tem que ser amor, se Deus não for amor, então não pode ser um Deus verdadeiro. Estas ideias grandes sobre, sobre o que seja a religião eram, em Bento XVI, uma preocupação constante. E isso foi aquilo que ele quis dizer nesse, nesse, nesse discurso também. Evidentemente que essa citação, já muito antiga de séculos, ela é incendiária e isso foi o que aconteceu. Geraram-se vários incêndios e até houve gente que morreu por causa disso isso também leva a que eu faça um apelo <risos> a que todas as pessoas que sejam autoridades na, na igreja tenham consultores de comunicação.
0: Uh, uh, Khalid Jamal, Bom, uh, um gostava de, de ouvi-lo ouvi sobre esta ideia de que o Islão é uma religião da espada.
3: Bom, antes de mais, quer dizer, isto a mim não me ofende particularmente que alguém diga isto, mas atenção, eu, eu consigo perceber aquilo que se calhar noutras geografias, noutras zonas do globo, nos países de maioria islâmica, possa, como o Pedro disse, ser considerada uma frase altamente incendiária, polémica, não é? E altamente incendiária, porque a partida parte logo de um pressuposto de, de um juízo valorativo que é criado. porque Se as religiões, o Islã, a palavra Islã ou Islão deriva do radical salam, paz. E, portanto, literalmente, Islão significa submissão voluntária à vontade divina. Como o Pedro disse, e bem, eu subscrevo, eu acho que nenhuma religião e nenhum de nós crentes queremos violência, queremos guerra. Aliás, esse tem sido o grande mal destes últimos anos, e se calhar séculos, é que as religiões têm sido frequentemente confundidas, como porque as religiões... Também tem um aspecto emocional, não é? As religiões não são puramente racionais. É evidente que assentam num fator racional também, mas são emocionais na relação que nós queremos com o Criador. E, portanto, muitas vezes têm sido frequentemente confundidas como uh, rastilhos de pólvora e como, eventualmente, um quadro de valores que pode incendiar. Frequentemente e recentemente, especialmente o Islão, tem sido uma religião a qual apontam como uma religião que pode pregar, pregar perdão, valores de guerra ou valores bélicos ou que eventualmente tenha na sua narrativa algo que seja mais polémico e incendiário devo dizer que um, há, aqui, há aqui dois aspectos que me parecem importantes ne, em relação a isso. Em primeiro lugar, portanto, do meu ponto de vista é claro que a, a religião islâmica, e eu acho que isto é razoável de se dizer, que não tem uh, qualquer pretensão de, de pregar valores de guerra, ou que quer que seja. O que é facto é que, e aí daí surge a confusão, é que o alcorão, como outras escrituras sagradas, não precisamos discutir quais, tem preceitos que, eventualmente, numa leitura desenquadrada, descontextualizada e lida literalmente, podem fazer com que a pessoa que está mal informada e mal esclarecida. Possa encontrar a ilegitimidade ou uma aparente legitimidade para praticar atos bélicos. Veja-se um exemplo. Todos os textos têm uma forma descrita, de digamos assim. Aquilo que o Alcorão, que acontece muito frequentemente no Alcorão, é ele abrir possibilidade para determinada coisa e depois logo a seguir pôr o mas. E o mas derroga necessariamente aquilo que era uma aparente legitimização de um de qualquer comportamento. E, portanto, neste caso. É claro que é evidente que o Alcorão, não, do meu ponto de vista, não legitima qualquer intervenção por meio da espada. Contudo, não quero, como costumo dizer muitas vezes, dourar a pílula. Há aqui duas questões que são também importantes de serem clarificadas. Primeiro, se se disser que o Alcorão é a religião da espada porque teve um período expansionista... Isto é razoável e não tem mal nenhum dizer-se, não foi só o Islão. Todas as religiões, como sabem, tiveram um período expansionista. Mais ou menos violento, mais ou menos sangrento. Na realidade, nenhuma religião, acho eu, nenhum líder religioso, tinha como vontade ou como pretensão converter as pessoas à força, à lei da bala ou à lei da espada. Mas o que é facto é que, mais uma vez, na fraqueza da nossa natureza humana, quando nós somos confrontados com uma situação que nos parece gritante e violadora dos nossos direitos, nós podemos agir legitimamente. Uma defesa, e essa legítima defesa às vezes faz com que nós tínhamos de, de empunhar uma espada reparem, o Islão teve a sua expansão estamos a falar do século, século foi no ano 632, em concreto em que Muhammad sai de Meca, perseguiu terminar. terminar e vai para Medina e portanto, o, o profeta Muhammad termina com isto, dizendo que o profeta Muhammad acumulou em si funções de chefe de militar, Estado chefe chef religioso profeta do Islão e também um chefe militar, sempre nós acreditamos numa perspectiva de defesa e de autodefesa e não numa perspectiva de ataque e portanto se quiserem nesse, nesse sentido restrito poder-se a dizer com alguma legitimidade
2: que o Islão é uma religião de espada mas, mas nunca de, se Médicos. Médicos. sim, exatamente uh, se Maomé foi um chefe guerreiro e batalhou batalhas Jesus Cristo, por contraste, não não fez nenhuma batalha é. e houve quem tivesse saído em sua defesa e até puxado da espada para cortar uma, uma orelha de outro e Jesus restituiu a orelha. E nós sabemos que ele fez uma lista de bem-aventuranças que convida -se a ser pacífico e puro, etc., essas coisas todas. E, no entanto, é de Cristo esta frase curiosa. Eu não vi trazer a paz, mas a espada. Isto é para nós termos atenção ou enorme cuidado em fazer citações e em atribuir frases, nomeadamente em relação, ao, 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 neste caso, ao Papa B. XVI, que é o início da nossa conversa, mas ao Papa Francisco também acontece, Bom, e pode acontecer com qualquer um de nós. Quando Jesus quer dizer é que aquilo que ele, que ele vem propor, evidentemente, que vai ser muito desconcertante e vai trazerem em desassossego muitas pessoas. E, portanto, naturalmente, aquilo que aquilo que vai seguir vai acontecer como o Mestre. E, portanto, que não se admirassem sobre aqueles que o seguem, houvesse desassossego e falta de paz, como fizeram sobre ele, porque ele foi condenado à morte, e para que estivéssemos disponíveis para isso. É uma espada, evidentemente, interior. Toda a vida de Cristo faz perceber o que é que ele quer dizer com isto. Mas, curiosamente, do ponto de vista literal, <risos> eu que acabei de dizer que pensa vocês acha que Deus tem que uh, uh, ser o apoio da paz, oh, o próprio Cristo disse, eu não vi trazer a paz, mas a espada. Mas é,
1: essa, é, essa é a questão fundamental nas três grandes legiões. É... A, a chamada tradução literal
2: essa é um dos problemas é, é um
1: grande problema eu, eu acho que eu, eu, eu como judeu praticante uh, complica-me a mim muito também ver uh, uh, olhar um texto uh, escrito em hebraico chamemos-lhe quase não direi alguns dos textos judaicos são até em aramaico e ver uma tradução para inglês ou para português completamente desfasada, desfasada do, 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 espírito. do espírito e do contexto. E, voltando à questão das traduções, e não foi há muito tempo, nós estivemos presentes, uh, foi lançada recentemente, ou vai ser lançada uma, uma nova tradução, uma nova tradução, uh, foi do, daquela do novo, da... Na... Do Novo
2: Testamento, da conferência, por parte da Conferência Episcopal. Não é só o Novo Testamento. É o Novo Testamento e os Salmos.
1: E os Salmos, se não me engano em que em que já está -se, vão ser feitas alterações alterações já estão a ser feitas alterações à anterior tradução ou seja tradução é da tra... Isto, estamos a falar de uma tradução da tradução e porquê porque tem havido e, e através dos anos este, este... É, uma,
2: é uma tradução a partir dos originais mais antigos que temos é. Sempre a estudar do grego. Tá bem, mas, mas,
1: ou seja, a anterior tradução também devia ser desses anteriores textos, não é? E, sim. sim. E, então, e, e está a ser modernizada, por assim dizer.
0: Mais alguma pergunta?
1: Era uma pergunta,
0: portanto, direcionada aos três, que era: o que é Deus para vocês
3: e o que é a religião? Khalid, começando aí nessa na ponta da mesa. Bom, a definição de Deus não é uma coisa fácil, porque como eu dizia há instantes, mas deve ser simples porque a nossa relação com Ele quer simples, não é? Quer dizer, como dizem os Especialistas do marketing Keep It Simple, eu já citei esta frase várias vezes e volto a dizê-la. Portanto, eu há dias li uma expressão gira sobre, sobre uma definição possível de Deus, que era o ser maior do qual nada pode ser pensado. Isto dizer ser não significa dizer o um ser vivo, um ser. ser também é uma expressão que às vezes é redutora. Para nós muçulmanos, Deus é essencialmente uma luz. Deus é essencialmente o caminho para, para as nossas vidas. Deus é essencialmente o nosso propósito de, de existência e é essencialmente a, a nossa a razão da nossa existência, que é a adoração a Deus. E, portanto, a grande diferença, se quiserem, ou é singularidade da nossa visão de Deus em relação às demais religiões é a circunstância de Deus não ser algo palpável, Deus não se ter transformado ou não ter-se voluntariamente criado como ser humano ou a imagem do ser humano, embora tenha características, as características divinas de Deus são refletidas nos seres humanos. Atenção, Mas Deus não é um ser físico, palpável, corpóreo e, essencialmente, é a nossa, a nossa ligação espiritual. Com Deus. E, portanto, um, é, é, se reparar, há um aspecto que é particularmente interessante na religião islâmica e importante para nós é a, a não representação da figura ou da imagem de Deus. Se for uma mesquita, qualquer que seja ela, independentemente de ter uma traça mais árabe, mais moderna, mais ocidental, uma mesquita em Portugal não é igual a uma mesquita na Arábia Saudita ou na Índia, não é? Mas há uma característica comum a todas elas, que é a circunstância de não haver representações de Deus e isso para nós é especialmente importante numa ligação que se quer muito espiritual e sem qualquer tipo de representação. é Em relação a, vamos depois à religião. pronto. Não, então diga já a religião. Já. Bom, é, é em relação à religião, quer dizer, eu, eu tenho uma definição muito muito jurídica de religião no fundo a religião para nós é é, é um conjunto de normas de se quiser que emanam de um corpo, vá lá, que a nós nos foi dado por Deus através do Alcorão não é? portanto, eu, eu, e o Islão é uma religião a, a palavra vem do latim como sabem religar e portanto um, é, é algo que eu sigo e que é um conjunto de princípios que me fazem sentido à luz do Alcorão que foi revelado por Deus e que eu sigo essencialmente voluntariamente
1: Bem, eu vou tentar ser mais rápido uh, e vou tentar ser mais conciso Deus, para a visão judaica Deus é o Criador é uno, indivisível é uh, é o Todo-Poderoso uh, à semelhança do, do, do Islão uh, também não há ninguém semelhante à imagem de Deus ou seja, não há imagens uh, não há imagens nem nas sinagogas nem em casa das pessoas, não há em lado nenhum ou seja, não há uma adoração uh, de imagens não uh, Deus é tudo, por assim dizer, quer dizer, nós, nós somos feitos à imagem de Deus, claramente também, mas Deus reflete-se em nós da forma que eh, nós eh, possamos e consigamos até algumas vezes eh, ser refletidos nisso. Por isso é que existem pessoas, umas que são mais inteligentes, menos inteligentes, que são mais religiosos, menos religiosos, e o que é que é o religioso? O que é que é a religião? No judaísmo falamos num, 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 num compêndio... Na verdade a religião judaica não é uma... O judaísmo, na, na minha opinião, não é uma religião, mas para além disso, de ser uma religião também é uma filosofia de vida, um modo de vida e, na verdade, baseia-se naquilo que nós falamos chamada a Torá escrita e a Torá oral. Torá escrita, falamos dos cinco, dos cinco livros de Moisés, os profetas e os apócrifos, alguma parte dos apócrifos e depois estamos a falar da, 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 da Torá Oral que mais tarde é escrita depois o Talmud e a Mishnah portanto, a Talmud da, 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 Babilónia, da Babilónia e de Jerusalém em, em que aqui encontramos eh, toda a base de um povo que se reflete numa religião também que é a religião judaica onde neste compêndio de... de feito e ditado, isso é que nós acreditamos também, ditado a Moisés por Deus, onde encontramos as bases todas de uma, da nossa sociedade. Por isso é que encontramos na Torá não só eh, fundamentos religiosos, mas também fundamentos éticos e morais e civis. Penso mais ou menos ter, ter, ter respondido.
2: Pedro Gil, para um católico. Deus é alguém de quem conhecemos muito menos de tudo aquilo que ainda há por conhecer por ele, de, sobre ele uh, diante de um mundo tão extraordinariamente impressionante e eu ainda não falo daquilo que os homens fizeram nele uh, e que nos te, que tenha colocado um ser que tem consciência de si mesmo como, é, como somos nós e que olhamos para o mundo e nos interrogamos sobre ele e, e ficamos um bocado como as crianças que são colocadas Uh, num, num quarto de brinquedos que não, não esperavam e ficam uh, exultantes a perguntar de onde é que isto vem quem preparou isto só, ser, só pode ser para bem e tendo uma série de intuições sobre quem seja aquele que tudo fez não ficamos apenas às a palpa delas a tentar saber mas ele próprio se comunicou Porque Deus é alguém que falou, não ficou apenas no mistério Falou através de pessoas que ele mandou, pessoas que escreveram a seu pedido. Eu considero que toda a Torá é válida. E ficámos inclusivamente a saber que, deste universo, o homem foi criado à imagem de Deus. Para o próprio Deus, logo desde o início, deu-se a conhecer também através daquilo que nós somos. É certo, é, é certo que, que esse conhecimento de Deus não é evidente, eh, nós temos intuições e cada um de nós tem até a intuição mais eh, ousada de todas, que é que se cada um de nós se enfrentar olhos nos olhos com Deus, Deus responde a esse diálogo. E essa, essa intuição ficou muito mais validada a partir do momento em que há dois mil anos houve um homem que disse que era o, o Deus, e até quando o disse foi de tal modo surpreendente que o mataram por causa disso precisamente para quê? para dizer que Deus quer estar connosco para sempre na vida futura quando toda esta realidade que nós conhecemos estas galáxias forem todas uh, retomadas e curadas de um desequilíbrio que nós, que nós também sentimos e esse Deus é na visão cristã e por causa de Deus ter feito um de nós é Pai de forma que cada um de nós... E isto é verdadeiramente extraordinário... Até há quem pense que é bom demais para ser verdade... Cada um de nós é um filho quase como único de Deus... No sentido de que Deus nos ama a cada um de nós... Muito mais do que os nossos pais nos amam a nós... E com a mesma qualidade de afeto... Aquelas coisas que nós às vezes até podemos ter saudades... De como os nossos pais nos rodeavam de um afeto ultra carinhoso... E ultra exigente ao mesmo tempo... Pois Deus é isso, mesmo mais... A religião é o caminho para chegar até esta convicção. E a religião não é um caminho feito pelos homens, mas no cristianismo é um caminho aberto por Deus. Eu estou convencido de que as religiões são todas tentativas honestas de chegar até Deus. Mas eu considero que a religião verdadeira é aquela que Deus oferece. Nós já temos conversado sobre isso, nós que nos damos bastante bem... <tos> Achamos que só um de, um de nós está com, tem, tem a religião certa. Okay? Portanto, não estamos os três... É matemática é. é. não, não dá. Portanto, sabemos que, que uh, há dois de nós que vão ter uma surpresa... Desagradável. Claro. Não, de depende, não, não tem que ser desagradável, vai é ser uma surpresa. Pronto. E, portanto, já combinámos entre nós... Que nos... Não, seria
3: desagradável se não houvesse aquilo que tu vais dizer agora, Pedro.
2: Uh, não, sim, Mas... não quando é, no, acontecer nós morrermos, coisa que parece que vai acontecer é certa, é. É, aquele de nós que tiver, uh, tiver acertado no cavalo certo <risos> pela linguagem, é. vai interceder pelos outros é o nosso é contrato é,
0: é a nossa proposta Pedro, já agora, uma vez que tanto o Khalid Jamal quanto o Isaac Assor falaram da, da representação de Deus e de, 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 das imagens porque é que no catolicismo uh, ao contrário do judaísmo e do, e do islão há esta representação
2: Bento XVI dá a explicação de que quando Deus se faz homem o próprio homem é uma imagem perfeita de Deus e de alguma forma há uma revogação da proibição das imagens e de facto é de muito cedo que aparecem representações até nas catacumbas que nós vemos é sabido que esta autorização das imagens depois ela não se dá por igual nos vários ramos do cristianismo. Os ortodoxos, por exemplo, não têm representações tridimensionais, só têm bidimensionais. E depois temos Mas as confissões confi 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 protestantes, que numa tentativa de recuperar aquilo que consideram ser a pureza do cristianismo, recuaram para o um momento prévio a esta autorização das imagens. Mas na Igreja Católica as, im as imagens são totalmente eh, autorizadas com uma condição, uma imagem é uma representação da realidade, não é a própria realidade. Portanto, não se pode venerar ou adorar nenhuma imagem. Nós usamos as imagens como lá em casa usamos as fotografias dos nossos pais, dos nossos familiares. Claro. Isso às vezes é confundido, não é?
0: Mais perguntas?
3: Muito boa noite a todos. Parabéns por esta iniciativa de juntar aqui diferentes vertentes sobre Deus aqui numa casa como esta. A minha questão é muito simples. O que é a não-dualidade?
2: A não-dualidade, sim.
3: Eu, eu explico. Durante muito tempo, hum, entendi que vivemos num mundo relativo, o Einstein diz que tudo é relativo, mas depois vem-se a saber que, incluindo o tempo, o tempo também é relativo. E portanto, nós vivemos num mundo relativo. E eu, muitas vezes, cheguei a acreditar que Deus e o diabo eram a mesma pessoa, Sendo uma face da outra, a minha questão é: o que é para vocês a não dualidade? Para a vossa religião, qual é o conceito de não dualidade?
2: Bom, eu julgo que o cristianismo não coloca a questão dessa maneira. Eu não conheço, pelo menos com essa formulação, não dualidade. O que eu posso dizer, que acho que, pelo menos nesse ponto, sinto mais vontade para falar, que é qual é a nossa relação com Deus? É sempre a de que. Deus sendo é, tudo e muito maior do que nós, mantém para conosco uma relação e foi para isso que nos criou, criou-nos para nós estarmos em relação com Deus e que essa relação, mesmo sendo entre dois elementos tão desiguais e toda a perfeição do lado de Deus e nós a nossa limitação, mesmo se não falássemos na questão do pecado com sentido, essa relação nunca leva à eliminação da dualidade. Isto é, é que são dois termos de uma relação que embora chamados a uma grande aproximação, como é próprio do amor, que cada um que já tenha tido alguma experiência romântica ou afetiva sabe bem que a dinâmica própria é de uma enorme sintonia, mas que não leva a uma fusão com a eliminação da dualidade, esta dualidade existe. Também existe uma dualidade no sentido de que a criação material, sendo embora fruto da ação de Deus, não é Deus. E, portanto, também se mantém essa separação. E estamos a falar de separações que são fundamentais para distinguir o cristianismo e, creio que, as religiões monoteístas, de várias correntes religiosas que, hoje em dia, estão em voga, concretamente de raiz agnóstica ou, se quiserem chamar, New Age, segundo as quais nós superaríamos todas as nossas deficiências entregando-nos a uma unidade com o todo. De tal forma, a chegar uma dissolução, e já uma visão entendo, mais oriental, a dissolução é. no nada, portanto, um nirvana em que a dualidade é. desaparece. A dualidade é condição do respeito de Deus pela nossa liberdade, que eu acho que é definitiva, será sempre assim. Aliás, uma das coisas que eu acho mais interessantes em Deus atualmente é que tem, Deus tem mecanismos de controlo sobre nós muito superiores ao que a Google, a Microsoft e a Huawei têm sobre nós, que já sabem quase tudo. Simplesmente esses mecanismos muitas vezes são utilizados para o nosso controle e nossa punição. Deus que controla todos os nossos gestos até interiores, no entanto, dá-nos todo o espaço de liberdade porque ele espera uma atuação, uma aproximação livre da nossa parte. E eu acho que só por esse aspecto Deus é altamente merecedor de respeito e admiração.
3: Bom, eu, eu, eu li há, 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 um, há um texto muito interessante de um autor que é o Giovanni Pico della Mirandola que fala sobre esta questão da dualidade ou do dualismo humano e que, e que me parece muito interessante citar aqui em que ele diz que o, que o ser humano é o único animal da natureza, vá lá, com uma natureza específica. E o que ele depois concretiza? Ele vai mais além e diz o seguinte: enquanto que, por exemplo, o leão é o rei da selva, enquanto que as plantas foram criadas com determinado fim. Ou seja, todos os seres vivos têm um fim pré-determinado e específico. O ser humano não. E isso dota-o de uma flexibilidade, de uma elasticidade que lhe permite ser aquilo que ele quer. E se repararem, no, do ponto de vista até profissional, quer dizer, há astronautas e há jardineiros e há, e há consultores de comunicação bons como o Pedro Gil, quer dizer, cada um de nós faz aquilo que bem entende da sua vida e esse livre-arbítrio também existe no Islão e, e o Giovanni Pico de Almirandola diz uma coisa extraordinária, diz que essa, essa, essa flexibilidade essa liberdade do ponto de vista criativo intelectual que nós temos, permite-nos ser uma de duas coisas, por um lado nós somos capazes dos feitos mais extraordinários e magníficos eu não preciso de vos dizer quais são, enfim nós fomos à lua, nós falamos hoje em tempo real para a Arábia Saudita ou para a China, para onde quisermos a Huawei anda aí, como diz o Pedro e portanto, o ser humano de um de um, lado, de um lado é capaz de quase endeusar-se, portanto, tornar-se, desculpem-me esta blasfémia, um deus na terra, e por outro lado, ele é capaz de ser tão cruel Tão, tão perverso, tão subreptício que ele é capaz de ter inveja do seu próprio irmão. Veja-se as histórias bíblicas da Bélica e outras tantas, que ele é capaz de criar guerras fratricidas, que ele é capaz de instrumentalizar a religião para fazer o, o mal ao ser humano, não é? Que ele é capaz de, das coisas, das maiores barbáries a que nós já assistimos. E isso é parte da condição humana. Portanto, para responder à pergunta, eu acho que todos nós, temos a opção de quando acordamos no dia-a-dia -dia, fazermos um pacto com Deus ou com o diabo. E temos a capacidade de fazer um pacto no mesmo dia com ambos. Agora, cabe a cada um de nós fazer aquilo que é característica e que eu acredito e que o Islão acredita que é característica da natureza humana, que é fazer um pacto com Deus e com aquilo que é a nossa essência que é, essencialmente, humana e divina e bondosa. Isaac Bem,
1: eu... O Pedro, o Pedro e, o, e o Khalid já mencionaram bastante bem, Mais o Pedro na vertente das religiões monoteístas. E, na relatividade que fala, há sempre um perigo. É verdade. Tanto mais que falando da teoria da, da relatividade, nem, nem, nem de propósito foi um judeu também que, eh, que começou a tratar deste tema. E um judeu que ele próprio também dizia que não era crente que era uma coisa também uh, uh, um bocadinho controversa particularmente no judaísmo a ideia de que o judeu não ser crente é algo uh, também que ultrapassa bastante a barreira verdadeira entre, entre o ser judeu e o não ser judeu uh, o perigo que existe hoje em dia, na verdade uh, é sem dúvidas a questão de, de, de nós temos que conseguir atingir a nossa espiritualidade também. E muitas vezes a, a nossa espiritualidade é conseguida de várias maneiras. Umas vezes a, a pessoa a, nasce, a, é, a, é educada num meio a, em que existe uma religião a, vincada e que faz com que essas pessoas tenham determinada educação, mas isso não lhe dá espiritualidade, pode lhe dar conhecimento, pode -lhe dar, eh, pode lhe dar inclusive a vontade de ser um grande praticante de determinada religião, seja judaica, seja católica, seja muçulmana, e o perigo que existe muitas vezes é nós não termos um, também um, um lugar para essa espiritualidade ao mesmo tempo, mas a, a espiritualidade em si também não substitui a religião que esse é um dos grandes problemas que existem hoje com a questão da, da não-dualidade, algo que eu estive a ler uh, recentemente e que tem a ver, estava, o, padre, o Pedro falou eu estava a falar da questão do zene. O zene o zen, o zen é o zene, mas o zen não é muito mais do que algo que Deus também nos deu. Boa noite.
0: É, a pergunta que eu queria fazer, um, Islão faz um, fazem e Ramadão e a Igreja Católica também fazemos jejum e queria perguntar se isso é uma forma de aproximarmos a Deus ou e na, na religião também judaica se fazem alguma coisa de jejum para... Bom, já é, lá, que, que, o Ramadão o ainda dá Ramadão... um pouco tempo
3: Pronto, é uma, é uma das faces visíveis do Islão, como sabem, é o terceiro pilar da religião islâmica e é para nós muito importante eu, é engraçado porque eu, eu como sabem, vou muitas vezes nestes fóruns falar sobre o Islão e se calhar das primeiras perguntas que me fazem é logo ah, mas vocês, vocês são aqueles tipos que fazem o Ramadão não é vocês são aqueles que são aqueles masoquistas que ficam durante um mês do ano, durante, enquanto é dia, não sei quantas horas sem comer e portanto, de facto, o Ramadão é uma, é uma face muito visível do Islão. O que é o Ramadão? Essencialmente, como disse, é o uma privação de, não só de comer, porque senão é só uma abstenção de, de, de ingerir algo, isso não tem grande interesse, não é? Mas no fundo é essencialmente uma privação que se faz durante o dia e durante o mês do Ramadão. Só por curiosidade, o mês do Ramadão retrocede, porque era é o um calendário islâmico, é um calendário lunar, em face do gregoriano como sabe, é o vigente, ele retrocede todos os anos, dez dias. Significa que o Ramadão que acabou agora há coisa de um mês e meio nos submete a um jejum muito rigoroso que se que dura 17 horas ininterruptas. E quando eu digo um jejum rigoroso é porque não passa nada na guela minhas senhoras e meus senhores. E isto é realmente muito, 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 é um esforço grande, não é? Não é fácil de fazer. Eu costumo dizer chega ali a hora de almoço e eu já estou, enfim, só penso em comida e só e pronto, e depois, enfim, a coisa passa e corre bem. Porquê o jejum do mês do ramadão? Essencialmente são três os propósitos. Primeiro, é a minha ligação com o Criador e eu sentir a omnipresença de Deus. Eu conto um episódio, muitas vezes já contei aqui, que quando eu era pequenino, ia muitas vezes para a escola na condição de Jum para mostrar aos mais velhos que fazia, aos mais crescidos que fazia Jum, mas depois comia um bolo no bar da escola, às escondidas. E portanto, eu acho que isto não, a Deus não me vai, já pedir perdão por isso, não me vai castigar por isso, mas quer dizer, eu fazia-o. E portanto, eu posso comer algo, pensando que porventura Deus não me está a ver, mas Ele está a ver-me. Segundo propósito do Jun, para além de sentir a omnipresença de Deus, passar voluntariamente aquilo que outros passam por força da necessidade. Não nos esqueçamos que ainda, ainda morre, gente, uh, morre gente em África à fome. Nos, noutras zonas do globo ainda há muita gente que tem, não tem a sustentabilidade diária e, portanto, para nós isso é muito importante. E o terceiro, se calhar alinhando com outras religiões, a renúncia como um caminho para a libertação. Portanto, nós privarmos de algo que nos é dado por Deus como sacrifício. Eu posso dizer só para terminar no plano da minha experiência pessoal, como disse, chega ali a hora de almoço e nós somos um, animais de hábitos, não é? Chega ali a hora de almoço e nós estamos desesperados. Mas depois, quando nos Habituamos, ou seja, segundo, terceiro, quarto jejum, é, é quase como ultrapassar a barreira da fome e a clarividência que era um termo usado por Descartes ou a, 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 a luz de Deus chega a nós, porquê? Porque o foco deixa de ser comer e beber, e podem ver pela largura do meu príncipe que eu gosto bastante de comer e beber mas deixa de ser isso e passa a ser o foco divino, o foco na espiritualidade o foco na oração, o jejum do ramadão para terminar, digo, não funciona sem o pacote que ele é proposto, que são orações a recitação do terço, que se diz da sebiara. Portanto, não é só uma privação de comer, é bem mais do que isso. Mas exactly, no judaísmo é mais, Turnue, é mais,
1: tivemos, được, mais simples. Uh, Na né, uh, Torá <computers> uh, encontramos um jejum obrigatório, uh, que é o dia de Yom Kippur, o dia do, do juízo final, o dia da expiação, em que, além de, obviamente, se, uh, sermos privados de comida e bebida, Existem mais uma série de proibições, uma delas, obviamente, será relações conjugais... No uh... nosso caso também, desculpa, esqueci. -me. Pois.
3: <risos> e fumar, e fumar. Não, fumar. No dia de Yom também é proibido. Também fumar é proibido e outras fumar. mais. Depois temos também no
1: judaísmo uh, mais outros jejuns que são uh, da tradição rabínica uh, e que recordam sempre dias... Este dia de Yom Kippur é um dia que nos é ditado por Deus. O dia 10 do mês de tixeri é o dia da tua expiação e é neste dia que Deus nos perdoa todos os pecados que cometemos para com Ele, não para com o homem. Porque para o um homem, tínhamos que fazer primeiro pedir o perdão ao homem para que nos fosse concedido o perdão. Os outros juns que falo, e que são da tradição rabínica, são jejuns que nos recordam datas em que aconteceram, ou iam acontecendo, grandes desgraças para o povo judeu. Estou-me a recordar, por exemplo, o jejum da Rainha Esther, em que o jejuamos em recordação ao jejum que a Rainha Esther fez ao ter descoberto que o marido, o rei Hasverosh, iria, através do primeiro-ministro Aman, aniquilar o povo de Israel. Depois temos outras datas que são relativas à destruição do primeiro e do segundo templo em Jerusalém, em que fazemos jejuns. Atenção que o nosso jejum é um bocadinho, um bocadinho maior do que o das 17 horas. Estamos a falar de jejuns de 25, 26 horas.
3: Começa uma vez por ano. Uma vez por uh, ano. Não? Pois. Estou a brincar. Bom, não, é
1: uma vez por ano. É uma vez por ano, não é bem assim. Ou seja, todos estamos a recordar-nos de outra data também em que fazemos um jejum, também tradição rabínica que tem a ver anterior a maioria destes jejuns são, são relativos à destruição dos templos em Jerusalém. Um deles tem a ver com o assassinato do governador da, da Galileia, começa por aí, depois é o, a quebra dos cercos, da, da cerca das muralhas de Jerusalém, outro dia de jejum. Depois temos a destruição do primeiro e segundo templo, que por acaso, eh, uma curiosidade, a data da destruição do primeiro e do segundo templo é o, nove, no, o, o, mês, o dia 9 do mês de Ave, que nem curiosamente é o mesmo dia que por acaso foi declarado uh, o início da Segunda Guerra Mundial. Foi também neste dia que foi feita uh, o decreto de Dom Manuel II, uh, da da, das, inicialmente da expulsão, depois mais tarde da, da conversão forçada dos judeus em Portugal e es Portugal. Espanha já tinha sido. Na verdade, o que é que estes juntos nos recordam? Recordam-nos estas datas trágicas para o povo de Israel, e que nos levam à introspeção, à oração e à penitência, por assim dizer.
2: Pedro Gil. Há dois dias apenas de jejum obrigatório neste momento, na Igreja Católica, no passado não foi assim, que é a quarta-feira de cinzas, a sexta-feira santa, <coughs> sendo que os recordes de duração do jejum ficam para os judeus e ficam para os, para os, para os muçulmanos, porque uh, o João é bastante mitigado neste momento, o João obrigatório, que é fazer apenas uma refeição normal e o resto que seja simbólico. Quem me der. Oh, opa. <risos> é fácil. Isso bom, isso era bom. Em todo o caso, uh, creio que aqui, mesmo nesta versão mitigada, eu creio que nem toda a gente tem consciência de que estas obrigações existem, tal como existe a obrigação de fazer jejum durante uma hora previamente a receber oh, o sacramento da Eucaristia. Tá uh, o sentido do jejum é eminentemente religioso, portanto não é dietético, e eu homenageio todas as pessoas que nesta altura do ano estão a fazer uma dieta forçada para ver se chegam à praia há tempo. <risos> Mas quero dizer que é dizer que Deus é, Deus é que é o nosso alimento. Eu não me alimento, posso não me alimentar porque é Deus que me alimenta. Uh, o que sim continua válido e, nesses dias, por razões especiais, mais válido é é todos os aspectos da conversão interior. E eu creio que esta opção disciplinar atualmente da Igreja tem a ver com o facto de nós não confundirmos uh, aquilo que é mais importante, que é a conversão do coração, com gestos exteriores. Por isso, é, é o questionamento é se, nesses dias, nós fazemos gestos de reconciliação com as pessoas que, com quem não estamos reconciliados, se cuidarmos dos, dos pobres, se fizermos a confissão das próprias faltas aos irmãos, pela correção fraterna, pela revisão de vida, pelo exame de consciência, pela direção espiritual, aceitando o são dos sofrimentos, amar os inimigos. Enfim, estou a citar concretamente uma passagem do Catecismo na Igreja Católica, o que dá para entender que essa é a razão pela qual creio eu, neste momento, a Igreja Católica, mantendo o jejum algo dentro desse, dos limites que eu referi. contudo, Quero, sobretudo, lembrar é que... O trabalho mais difícil é o interior. Muito bem. Tu.
0: Então, Qual é a tua pergunta? Quando é que Jesus nasceu?
2: Quando é que Jesus nasceu? Muito bem. Pedro Gil. Este é para o Pedro, Pedro Gil. Este é para o Pedro, Pedro Gil. é para ti. E com esta terminaremos. Deus. Dizem que Jesus nasceu no dia 25 de dezembro. Não está aprovado. Mas é agora, muito provável... Agora é mas eu não vou explicar agora como. E, curiosamente, não no ano zero, mas provavelmente no ano menos seis. Portanto, Cristo nasceu antes de Cristo. Mas...
3: Uh... Coitado, do rapaz. Pedro, Obrigado. baralhaste não é o Obrigado rapaz. pela
2: pergunta, que foi muito boa. Bem.
0: Eu também agradeço, agradeço a todos a presença, a paciência com que nos ouviram, o interesse que, uh, pelo menos, demonstram nas vossas caras com que nos ouviram. Nós... Uh, Julgo que fala em nome de todos, gostamos muito de vir cá. Agradecemos ao Padre Obrigado. João Dias o convite para, para aqui estarmos um, e um, esperamos que este programa, esta vossa presença, não tenha sido só por uma justa e devida obediência ao Parco, tenha sido também <risos> pelo gosto de uh, conhecerem estes três distintos. Uh, Uh, oradores o Khalid Jamal, o Isaac Assouro e o Pedro Gil que comigo faz, fazem este programa que foi uma ideia genial do, do Carlos Quevedo, que já, já levámos a ser conhecida em, em Roma numa universidade que nos pediu para apresentarmos lá o conceito deste programa estamos agora a planear uma ida a, a Marrocos onde nos pediram a mesma coisa temos também previsto para o ano ir a Jerusalém um, há aqui uma certa originalidade. Uh, não conhecemos uh, outro programa que ponha em diálogo um muçulmano, um judeu e um católico. Uh, também talvez não haja outra sociedade onde seja possível fazer isso. Uh, Recordo-me quando fomos a Roma, um francês que elogiava muito este modelo dizia mas no meu país isso seria impossível. Porque esta fraternidade com que os três conversam e com que os três se sentam aqui não é possível, se calhar, em muitas outras sociedades. E, portanto, nós fazemos uma coisa única porque também a nossa, o nosso entendimento social é único comparado com outras sociedades. E é muito importante. Uh, isto agora digo da minha lavra: que nós mantenhamos na sociedade portuguesa esta capacidade de diálogo e de respeito mútuo que torna possível que três pessoas que vêm de tradições culturais e religiosas tão diferentes se estimem e todos nós, o, que estamos envolvidos no Ideus Curia o Mundo, tínhamos uma relação que não é de tensão, pelo contrário, é de atenção de uns para com os outros e de respeito pela, pelas diferenças. Uh, e talvez este seja uh, o dado mais interessante e que tem a ver com este diálogo inter interreligioso, é a possibilidade de termos diálogo, que muitas vezes não não acontece. E, um, por isso, me permite a mim sugerir, eu que tenho estado calado, portanto, também já agora gostava de dizer <risos> uma coisa, que é muito importante que mantenhamos na nossa sociedade esta capacidade de diálogo e que, e que renunciemos às, às tentações que tem muito a ver com o programa de hoje de... Um, retaliar os momentos de falta de diálogo com outros momentos de falta de diálogo, de retaliar as ofensas com as ofensas e por aí adiante esta superação da lei de talião por esta ideia da misericórdia que tentámos aqui apesar de tudo explicar em todas as suas dificuldades é importante que seja um valor social da sociedade portuguesa muito obrigado por terem estado aqui connosco hoje. obrigado, muito obrigado. Estava gostava de continuar neste debate, ouvindo mais das perguntas que aqui uh, podiam ainda vir a ser feitas. O tempo já não permite, temos que dar por terminada esta visita à Sobreda, à paróquia de Nossa Senhora do Livramento, agradeço o convite do Prior, agradeço a presença de uma audiência tão numerosa, agradeço em nome de todos nós uh, as perguntas que nos fizeram. Connosco participaram hoje neste programa E Deus Criou o Mundo uma edição semanal de um programa de Carlos Quevedo, hoje com cuidados técnicos e produção da Cristina Condinho e Rui Borges. Nós voltamos dois oito dias, Pedro Gil, católico Isaac Assor, judeu e Khalid Jamal, muçulmano comigo Henrique Mota, fazem este programa semanal. Até para a semana se tu quiser. Boa noite.